0: Capítulo 7 El Maestro del Sueño Toda relación en tu vida es susceptible de ser sanada. Toda relación puede ser maravillosa, pero siempre empezará por ti. Es necesario que tengas valentía para utilizar la verdad, para hablarte a ti mismo con la verdad, para ser completamente sincero contigo mismo. Quizá no es necesario que te muestres sincero con todo el mundo, pero puedes serlo contigo mismo. Quizá no seas capaz de controlar lo que ocurrirá a tu alrededor, pero puedes controlar tus propias reacciones. Esas reacciones guiarán el sueño de tu vida, tu sueño personal. Son tus reacciones las que te hacen sentir muy desdichado o muy feliz. Tus reacciones son la clave para tener una vida maravillosa. Si eres capaz de aprender a controlar tus propias reacciones, entonces podrás cambiar tus, tus costumbres y cambiarás tu vida. Eres responsable de las consecuencias de todo lo que haces, piensas, dices y sientes. Tal vez te resulte difícil comprender qué acciones provocaron una consecuencia determinada, qué emociones, qué pensamientos. Pero lo que sí ves es la consecuencia porque bien la estás sufriendo o estás disfrutando de ella. Controlas tu sueño personal mediante las elecciones. Comprueba si la consecuencia de tu elección te resulta satisfactoria o no. Si es una consecuencia que te permite disfrutar, entonces sigue adelante. Pero si no te gusta lo que está ocurriendo en tu vida, si no estás disfrutando de tu sueño, intenta averiguar qué está originando las consecuencias que tanto te disgustan. Así es como se transforma el sueño. Tu vida es la manifestación de tu sueño personal. Si eres capaz de transformar el programa de tu sueño personal, te convertirás en un maestro del sueño. Un maestro del sueño crea una vida que es una obra maestra. Pero llegar a ser un maestro del sueño representa un gran reto, ya que normalmente los seres humanos se convierten en esclavos de sus propios sueños. El modo en que aprendemos a soñar es una trampa. Con todas las creencias que tenemos de que nada es posible, resulta difícil escapar del sueño del miedo. A fin de despertar del sueño, necesitas dominarlo. Por esa razón, los toltecas crearon la maestría de la transformación para liberarse del viejo sueño y crear un nuevo sueño donde todo es posible. Incluso escapar del sueño mismo. En la maestría de la transformación, los toltecas dividen a la gente en soñadores y en cazadores al acecho. Los soñadores saben que el sueño es una ilusión y juegan en ese mundo de ilusión sabiendo que se trata solo de eso. Los cazadores al acecho son como un tigre o un jaguar y están al acecho en toda acción y reacción. Tienes que acechar tus propias reacciones, trabajar en ti mismo a cada instante. Requiere mucho tiempo y valor, porque resulta más fácil tomarse las cosas como algo personal y reaccionar de la misma manera que acostumbras a hacer. Y eso te conduce a cometer muchos errores y a padecer mucho dolor, porque tus reacciones solo generan más veneno emocional e incrementan la desdicha. Ahora bien, cuando seas capaz de controlar tus reacciones, descubrirás que no tardas nada en ver, es decir, en percibir las cosas como realmente son. Por lo general, la mente percibe las cosas como son, pero debido a toda la programación y a todas las creencias que tenemos, hacemos interpretaciones de lo que percibimos, de lo que oímos y sobre todo de lo que vemos. Existe una gran diferencia entre ver de la manera en que la gente ve en el sueño y ver sin establecer ningún tipo de juicios, tal como es. La diferencia reside en el mundo en que reacciona tu cuerpo emocional frente a lo que percibes. Por ejemplo, si vas andando por la calle y un desconocido te dice, eres un estúpido y se aleja, puedes percibir la situación y reaccionar de muchas maneras diferentes. Aceptar lo que esa persona te ha dicho y pensar, sí, ¿debo ser un estúpido? Enfurecerte o sentirte humillado o sencillamente ignorarlo. Lo cierto es que esa persona te está enfrentando a su propio veneno emocional y te ha hecho ese comentario porque ha sido el primero que se ha cruzado en su camino. No tiene nada que ver contigo. No hay nada personal en ello. Y si eres capaz de ver esa verdad tal como es, no reaccionarás. Dirás, ¿cómo sufre esa persona? Pero no te lo tomarás como algo personal. Es solo un ejemplo, pero se puede aplicar a la mayoría de las cosas que suceden continuamente. Tenemos un pequeño ego que se toma todas las cosas de manera personal, que nos hace reaccionar exageradamente. No vemos lo que está ocurriendo realmente porque reaccionamos al instante y lo convertimos en parte de nuestro sueño. Tu reacción proviene de una creencia interior muy profunda. Has repetido esa manera de reaccionar miles de veces y al final se ha convertido en un hábito para ti. Estás condicionado a ser de una determinada manera, y ahí reside el reto, cambiar tus reacciones normales, cambiar tus hábitos, arriesgarte y hacer elecciones diferentes. Si no consigues la consecuencia que querías, cámbiala una y otra vez hasta obtener finalmente el resultado que deseas. He dicho que nunca hicimos la elección de tener en nuestro interior al parásito, que es el juez, la víctima y el sistema de creencias. Si sabemos que no teníamos otra opción y adquirimos conciencia de que no es nada más que un sueño, recobraremos algo que perdimos y que es muy importante, algo que las religiones llaman libre albedrío y que es lo que Dios les concedió a los seres humanos cuando los creó. Es cierto, pero el sueño nos lo arrebató y se lo quedó, porque el sueño es quien controla la voluntad de la mayoría de los seres humanos. Algunos dicen, quiero cambiar, realmente quiero cambiar. No hay ninguna razón para que sea tan pobre. Soy inteligente. Merezco vivir una vida mejor. Ganar mucho más dinero del que gano actualmente. Lo saben, pero solo es lo que su mente les dicen. ¿Y qué hacen? Encender el televisor y pasarse horas y horas mirándolo. Entonces, ¿dónde está la fortaleza de su voluntad? Una vez que tenemos conciencia, podemos hacer una elección. Si fuésemos capaces de tener esa conciencia de manera permanente, cambiaríamos nuestras costumbres. Nuestras reacciones y nuestra vida entera Cuando cobramos esa conciencia Volvemos a tener el libre albedrío Cuando recobramos este libre albedrío Somos capaces de recordar quiénes somos En cualquier momento Y si lo olvidamos Podemos escoger otra vez Pero solo si tenemos esa conciencia De lo contrario no tenemos elección Cobrar conciencia significa ser responsable de la propia vida. No eres responsable de lo que está sucediendo en el mundo, eres responsable de ti mismo. No fuiste tú quien hizo el mundo tal como es. El mundo ya estaba como es ahora, antes de que tú nacieras. No viniste aquí con la gran misión de salvar al mundo y de cambiar la sociedad. Pero, indudablemente, Viniste con una gran misión, una misión importante. La verdadera misión que tienes en la vida es hacerte feliz. Y a fin de ser feliz, debes examinar tus creencias, la manera que tienes de juzgarte a ti, a ti mismo y tu victimismo. Sé completamente sincero con respecto a tu felicidad. No proyectes una falsa impresión de felicidad diciéndole a todo el mundo mírame, he triunfado en la vida tengo todo lo que quiero y soy muy feliz cuando realmente no te gustas todo está ahí para nosotros pero lo primero que necesitamos es tener la valentía de abrir los ojos de utilizar la verdad y de ver las cosas como son en, en realidad los seres humanos están muy ciegos y la razón de tanta ceguera es que no quieren ver. Por ejemplo, una mujer joven conoce a un hombre y de inmediato siente una fuerte atracción hacia él. Tiene una subida de hormonas y lo único que quiere es a ese hombre. Todas sus amigas ven qué tipo de hombre es, consume drogas, no trabaja, tiene todas las características que hacen sufrir a las mujeres. Pero cuando ella lo mira, ¿qué es lo que ve? Solo ve lo que quiere ver. Ve que es alto, guapo, fuerte y encantador. Se crea una imagen de él e intenta negar lo que no quiere ver. Se miente a sí misma. Realmente quiere creer que la relación funcionará. Las amigas le dicen, pero toma drogas, es un alcohólico, no trabaja. Y él, ella les contesta, Sí, pero mi amor hará que cambie. Su madre no soporta a ese hombre, claro, y lo mismo le sucede a su padre. Los dos están preocupados por ella porque ven a dónde la va a llevar el camino que ha tomado. Le dicen, no es un buen hombre, pero ella les responde, ¿me están diciendo lo que tengo que hacer? Se enfrenta a su madre y a su padre. Hace caso de sus hormonas y se miente a sí misma en un intento de justificar su elección. Es mi vida y voy a hacer con ella lo que quiera. Meses más tarde, la relación la devuelve a la realidad. La verdad empieza a aflorar y ella le culpa a él por todas las cosas que no quiso ver anteriormente. No hay respeto, la maltrata, pero ahora lo que más le importa es su orgullo. ¿Cómo va a volver a, a su casa y reconocer que su madre y su padre tenían razón? Con eso solo conseguiría que se sintiesen satisfechos. ¿Cuánto le va a costar a esa mujer aprender la lección? ¿Cuánto se ama a sí misma? ¿Hasta qué punto se va a maltratar? Todo ese sufrimiento se deriva de no querer ver aun cuando las cosas se nos muestran claramente ante nuestros ojos. Por eso, cuando conocemos a alguien que intenta fingir que es mejor de lo que es y que a pesar de haberse puesto esa falsa máscara, no puede ocultar su falta de amor, su falta de respeto. No queremos verlo ni oírlo. A eso se debe que un anciano profeta dijera una vez, no hay hombre más ciego que el que no quiere ver y tampoco hombre más sordo que el que no quiere oír. Y no hay hombre más loco que el que no quiere comprender. Estamos muy ciegos, lo estamos de verdad, y lo acabamos pagando. Ahora bien, si llegamos a abrir los ojos y ver la vida tal y como es, seremos capaces de evitar mucho dolor emocional. Esto no significa que no nos arriesguemos, Estamos vivos y necesitamos arriesgarnos. Y si fallamos, bueno, ¿qué pasa? ¿A quién le importa? Da lo mismo. Aprendemos y seguimos adelante sin hacer juicios. No necesitamos juzgar. No necesitamos culpar ni sentirnos culpables. Solo necesitamos aprender nuestra verdad y proponernos un nuevo principio. Si somos capaces de vernos a nosotros mismos tal y como somos, habremos dado el primer paso hacia nuestra propia aceptación, hasta anular el rechazo de uno mismo. Desde el mismo momento en que somos capaces de aceptarnos como somos, todos los cambios son posibles. Todas las personas tienen un valor, y la vida respeta ese valor. Ese valor no se mide en dólares ni en oro, se mide en amor. Más que eso, se mide en amor hacia uno mismo. Tu valor viene dado por la cantidad de amor que te tienes a ti mismo y a la vida. Y la vida respeta ese valor. Cuando te amas a ti mismo, tu valor es muy alto lo cual significa que tu tolerancia frente a los maltratos que tú mismo te infliges es muy baja. Es muy baja porque te respetas, te gustas tal y como eres y eso aumenta tu valor. Siempre que haya cosas en ti que no te gustan, tu valor será un poco más bajo. En ocasiones la autocrítica es tan fuerte que la gente necesita atontarse para poder estar consigo misma. Cuando no te gusta una persona, puedes apartarte de ella. Cuando no te gusta un grupo de personas, te puedes apartar de ellas. Pero si no te gustas a ti mismo, no importa a dónde vayas, siempre estarás ahí para evitar tu propia compañía. Y necesitas tomar algo que te atonte y que aparte tu mente de ti. Quizás el alcohol te ayude o quizás alguna droga. Puede que la comida... Solo comer, comer y comer. Pero el maltrato de uno mismo puede llegar a ser mucho peor que todo esto. Hay gente que realmente se odia a sí misma. Es autodestructiva. Se mata poco a poco porque no tiene la suficiente valentía para hacerlo de golpe. Si observas a las personas autodestructivas, verás que atraen a gente parecida. ¿Qué hacemos cuando no nos gustamos a nosotros mismos? Intentamos atontarnos con alcohol a fin de olvidar todo nuestro sufrimiento. Esa es la excusa que utilizamos. ¿A dónde vamos para obtener alcohol? Vamos a un bar. Y una vez allí, ¿adivina con quién nos encontramos? Con alguien igual que nosotros. Alguien que también intenta evitarse a sí mismo y atontarse. Así pues, nos atontamos juntos, empezamos a hablar de nuestros sufrimientos y nos comprendemos muy bien. Hasta empezamos a disfrutarlo. La razón de que nuestro entendimiento mutuo sea tan perfecto es porque vibramos en la misma frecuencia. Ambos somos autodestructivos. Entonces yo te hago daño y tú me haces daño, una relación perfecta en el infierno. ¿Qué ocurre cuando cambias? Por la razón que sea, ya no necesitas alcohol. Ahora te sientes bien cuando estás contigo mismo y realmente lo disfrutas. Ya has dejado la bebida, pero tienes los mismos amigos y todos beben. Se embriagan, empiezan a sentirse más felices, pero tú ves claramente que su felicidad no es real. Lo que llaman felicidad es una rebelión en contra de su propio dolor emocional. En esa felicidad están tan heridos que se divierten causando dolor a otras personas y a sí mismos. Al final, te resulta imposible encajar en ese ambiente y por supuesto ellos se enfadan contigo porque advierten que han dejado de gustarte. Oye, veo que me rechazas porque has dejado de beber conmigo, porque ya no nos emborrachamos juntos. Ahora es el momento de hacer una elección retroceder o bien avanzar hacia otra frecuencia distinta y conocer a aquellos que acabarán por aceptarse a sí mismo como lo estás haciendo tú. Por fin descubres que existe otro reino de realidad, una nueva manera de relacionarse y ya no aceptas determinados tipos de maltrato.